0: Herzlich Willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus. Geschrieben von Eliezer Jutkowski, gelesen von Tillmann Glücks. Kapitel 4. Die Markteffizienzhypothese Berge aus goldenen Galeonen, Stapel aus silbernen Sickeln, Haufen bronzener Knuts. Harry stand da und starrte mit offenem Mund sein Familienverlies an. Er hatte so viele Fragen, er wusste gar nicht, wo er anfangen sollte. Aus dem Türrahmen heraus beobachtete ihn McGonagall, die den Anschein erweckte, sich beiläufig gegen die Wand zu lehnen, aber ihn mit wachem Blick ansah. Kein Wunder, vor einem riesigen Haufen an Goldmünzen gesetzt zu werden, war so sehr Inbegriff eines Charaktertests, dass es geradezu klischeehaft war. Bestehen diese Münzen hier aus purem Gold? fragte Harry schließlich. Was? zischte der Kobold Griffith, der in der Nähe der Tür wartete. Zweifeln Sie etwa an der Rechtschaffenheit der Gringotts Bank, Mr. Potter Evans Varis? Nein, sagte Harry gedankenverloren. Ganz und gar nicht. Es tut mir leid, wenn das falsch rüberkam, Sir. Ich habe bloß keine Ahnung, wie Ihr ganzes Finanzsystem funktioniert. Ich wollte wissen, ob Galleonen im Allgemeinen aus reinem Gold gemacht sind. Natürlich, sagte Griffock. Und kann sie jeder herstellen oder gibt es ein Monopol darauf, durch das der Hersteller Münzprägegewinn einnimmt? Was? fragte McGonagall verständnislos. Griffith grinste und entblößte dabei seine sehr scharfen Zähne. »Nur ein Narr würde anderen als Koboldmünzen trauen.« »Mit anderen Worten«, sagte Harry, »sind die Münzen nicht mehr wert als das Metall, aus dem sie bestehen?« Griffith starrte Harry an. McGonagall blickte verwirrt rein. »Ich meine, nehmen wir mal an, ich käme hier mit einer Tonne Silber zur Tür herein. Könnte ich dafür eine Tonne Sickel bekommen?« gegen eine Gebühr, Mr. Potter evans veris der Kobold sah ihn mit funkelnden Augen an. Gegen eine bestimmte Gebühr. Ich frage mich, woher sie wohl eine Tonne Silber nehmen wollen. Sicherlich würden sie nicht. Damit rechnen, einen Stein der Weisen in die Finger zu bekommen. Griffock, zischte McGonagall. Einen Stein der Weisen? fragte Harry verdutzt. Dann wohl nicht, sagte der Kobold. Die Anspannung in seinem Körper schien ein wenig zu weichen. »Die Frage war rein hypothetisch«, sagte Harry. »Für den Moment jedenfalls. Also, in welcher Höhe würden Sie die Gebühr ansetzen als Bruchteil des gesamten Gewichts?« Griffix Blick war aufmerksam. »Ich müsste Auskunft mit meinem Vorgesetzten einholen.« »Schätzen Sie einfach mal. Ich werde Gringotts gegenüber nicht darauf zurückkommen.« ein Zwanzigstel des Metalls wäre wohl ein angemessener Preis für die Münzprägung. Harry nickte. Vielen Dank, Mr. Griffock. Also war die Zaubererwirtschaft nicht nur fast vollständig von der Muggelwirtschaft entkoppelt, man hatte hier nicht einmal von den Mechanismen des freien Marktes gehört. Die Muggelwirtschaft hatte einen fluktuierenden Wechselkurs von Gold zu Silber. Jedes Mal, wenn dieser Kurs bei den Muggeln um mehr als 5% vom Gewichtsverhältnis von 17 Sickeln zu einer Galeone abwich, müsste der Zaubererwirtschaft entweder Gold oder Silber entzogen werden, bis es nicht mehr möglich war, den Wechselkurs beizubehalten. Man nehme eine Tonne Silber, tausche sie in Sickel um und zahle 5%, wechsle die Sickel zu Galeonen, nehme das Gold mit in die Muggelwelt, tausche es zu mehr Silber um, als man am Anfang hatte und wiederhole die Prozedur. War der Gold-Silber-Wechselkurs der Muggel nicht ungefähr bei 50 zu 1? In jedem Fall betrug er nicht 17 zu 1, dachte Harry. Und die Silbermünzen schienen sogar kleiner zu sein als die Goldmünzen. Andererseits wiederum stand Harry in einer Bank, die ihr Geld tatsächlich in Verliesen voller Goldmünzen aufbewahrte, bewacht von Drachen. Man musste hineingehen und Geldmünzen heraustragen, wann immer man Geld ausgeben wollte. Die feineren Gesichtspunkte des Ausnutzens von Marktineffizienzen waren ihnen wohl nicht bekannt. Harry war versucht, einen bissigen Kommentar darüber abzulassen, wie rückständig ihr Finanzsystem doch sei, doch traurigerweise war es vermutlich besser so. Andererseits könnte ein kompetenter Börsenmakler wahrscheinlich innerhalb einer Woche die gesamte Zaubererwelt übernehmen. Harry nahm sich vor, dies im Hinterkopf zu behalten, falls ihm jemals das Geld ausging oder er eine Woche Zeit hatte. In der Zwischenzeit sollten die gigantischen Goldhaufen im Potter Verlies genügen, um seine kurzfristigen Bedürfnisse zu erfüllen. Harry stolperte nach vorne und begann, Goldmünzen mit einer Hand aufzusammeln und sie in die andere zu legen. Als er bei 20 angekommen war, hüstelte McGonagall. »Ich denke, dies ist mehr als genug, um Ihre Schulsachen zu besorgen, Mr. Potter.« »Hm?« sagte Harry. "Ein Moment, ich führe gerade eine Familieabschätzung durch.« »Eine was?« fragte McGonagall die etwas beunruhigt klang. Mathe, benannt nach Enrico Fermi. Eine Methode, wie man sehr schnell Abschätzungen im Kopf ausrechnen kann. 20 goldene Galeonen wogen vielleicht ein Zehntel Kilo. Und Gold war, wie viel? 10.000 britische Pfund pro Kilogramm wert? Also wäre eine Galeone ungefähr 50 britische Pfund wert. Die Münzstapel sahen so aus, als seien sie ungefähr 60 Münzen hoch, auf jeder Seite der Grundfläche 20 Münzen breit und pyramidenförmig, also wären sie ungefähr ein Drittel eines Quaders groß. Etwa 8000 Galleonen pro Haufen und es gab ungefähr fünf Haufen dieser Größe, also 40.000 Galleonen oder zwei Millionen britische Pfund. Nicht schlecht. Harry lächelte mit einer grimmigen Zufriedenheit. Was für ein Pech, dass er sich gerade mitten darin befand, die wunderbare neue Welt der Magie zu entdecken und sich keine Zeit nehmen konnte, die wunderbare neue Welt des Reichseins auszukosten, die einer schnellen Familieabschätzung zufolge ungefähr eine Milliarde Mal weniger interessant war. Trotzdem, ich werde nie wieder für ein lausiges Pfund Rasenmähen. Harry wandte sich von dem gigantischen Goldhaufen ab. Entschuldigen Sie die Frage, Professor McGonagall, aber wenn ich es richtig verstanden habe, waren meine Eltern in den Zwanzigern, als sie gestorben sind. Ist dies eine normale Menge an Geld für ein junges Zaubererpaar? Falls ja, dann kostete eine Tasse Kaffee hier wohl 5000 Pfund. Regel Nummer eins der Wirtschaftslehre, Geld kann man nicht essen. McGonagall schüttelte den Kopf. Ihr Vater war der letzte Erbe einer alten Familie, Mr. Potter. Es kann auch sein, McGonagall zögerte. Ein Teil des Geldes könnte von Kopfgeldern stammen, die auf ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, ausgesetzt waren. Zu Zahlen an seinen Mör... McGonagall verschluckte das Wort. An den, der ihn besiegen würde. Oder diese Kopfgelder wurden noch nicht eingesammelt. Ich bin mir nicht sicher. Interessant, sagte Harry langsam. Also gehört einiges davon mir. In einem gewissen Sinne. Von mir verdient, meine ich. Sozusagen. Auch wenn ich mich an das Ergebnis nicht mehr erinnern kann. Harrys Finger klopften gegen sein Hosenbein. Jetzt fühle ich mich weniger schuldig, einen sehr kleinen Bruchteil davon auszugeben. Keine Panik, Professor McGonagall. »Mr. Potter, Sie sind minderjährig und als Minderjähriger dürfen Sie ausschließlich vernünftige Abhebungen von »Ich bin vollkommen vernünftig. Ich stimme Ihnen in Sachen finanzpolitische Vorsicht und Impulskontrolle absolut zu. Aber ich habe auf dem Weg hierher einige Dinge gesehen, die sinnvolle, erwachsene Einkäufe darstellen würden.« Harry und McGonagall sahen einander in einer Art stillem star fest in die Augen. »Zum Beispiel«, sagte McGonagall schließlich. Äh, Truhen, die innen größer sind als außen? McGonagalls Gesicht wurde ernst. Solche Truhen sind sehr teuer, Mr. Potter. Ja, aber, wandte Harry ein, ich bin mir sicher, dass ich so eine haben will, wenn ich erwachsen bin. Und ich kann mir eine leisten. Es ist doch genauso sinnvoll, jetzt eine zu kaufen, statt später und sie unmittelbar benutzen zu können, oder? Es ist so oder so das gleiche Geld. Ich meine, ich würde eine gute Truhe haben wollen, in die viel hineinpasst. Gut genug, damit ich später keine bessere kaufen muss, fügte er hoffnungsvoll hinzu. McGonagall's Blick ließ nicht nach. Und was genau würden Sie in so einer Truhe aufbewahren, Mr. Potter? Bücher. Natürlich, seufzte McGonagall. Sie hätten mir viel früher erzählen müssen, dass es eine solche Sache gibt und dass ich sie mir leisten kann. Jetzt müssen mein Vater und ich die nächsten zwei Tage damit verbringen, alle Buchläden wie wahnsinnig nach alten Lehrbüchern abzuklappern, damit ich eine anständige Sammlung über Mathematik und Naturwissenschaften mit nach Hogwarts nehmen kann o und vielleicht eine kleine Auswahl einiger Science-Fiction-Romane und Fantasy-Bücher, wenn ich etwas Vernünftiges aus den Schnäppchenkisten zusammentragen kann. Oder noch besser, ich mache das Geschäft etwas attraktiver für Sie, okay? Lassen Sie mich noch Folgendes kaufen. Mr. Potter, denken Sie, Sie könnten mich bestechen? Äh, was? »Nein, nicht so. Ich meine nur, Hogwarts kann einige der Bücher, die ich mitbringe, behalten, wenn sie denken, dass welche davon gut in die dortige Bibliothek passen. Ich werde sie günstig bekommen und ich möchte sie lediglich griffbereit haben. Es ist in Ordnung, Leute mit Büchern zu bestechen, nicht wahr? Das ist eine Familientradition.« äh, »Ja, genau.« McGonagalls Körper schien zusammenzusacken. »Ich fürchte, ich kann die Logik Ihrer Worte nicht bestreiten, obwohl ich mir sehr wünschte, ich könnte es. Ich werde Ihnen erlauben, zusätzliche 100 Galleonen abzuheben, Mr. Potter. Ich weiß, ich werde das bereuen, und ich mache es trotzdem.« »Das ist die richtige Einstellung. Und macht ein Beutel aus Eselsfell das, was ich denke?« »Er kann weniger als ein Koffer«, sagte McGonagall widerstrebend. Aber in einem Eselsfellbeutel, der mit einem Rückholzauber und einem unaufspürbaren Ausdehnungszauber belegt wurde, kann so einiges verstaut werden, bis derjenige, der es in den Beutel gelegt hat, es wieder herausholt. Ja, ich brauche definitiv auch einen davon. Das ist ja wie die Supergürteltasche der ultimativen Großartigkeit. Batmans Werkzeuggürtel. Was soll ich mit einem Schweizer Taschenmesser, wenn ich einfach einen ganzen Werkzeugkasten mit mir herumtragen kann? Oder andere magische Gegenstände. Oder Bücher. Ich könnte die drei besten Bücher, die ich gerade lese, jederzeit bei mir haben und einfach überall eins herausholen. Ich werde nie wieder auch nur eine Minute meines Lebens verschwenden müssen. Was sagen Sie, Professor McGonagall? Es ist für den bestmöglichen Zweck. In Ordnung, Sie dürfen weitere zehn Galleonen hinzufügen. Griffith bedachte Harry mit einem Blick, in dem Hochachtung, möglicherweise sogar unverhohlener Neid lag. »Und ein wenig Taschengeld, wie Sie vorhin erwähnt haben. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Dinge gesehen, die ich vielleicht in diesem Beutel aufbewahren möchte.« »Übertreiben Sie es nicht, Mr. Potter.« »Aber Professor McGonagall, warum gönnen Sie mir denn nichts? Dies ist ein glücklicher Tag, an dem ich alle magischen Dinge zum ersten Mal entdecke.« Warum sich wie ein mürrischer Erwachsener benehmen, wenn sie stattdessen lächeln könnten und an ihre eigene unschuldige Kindheit zurückdenken, während sie die Wonne auf meinem Gesicht beobachten, wenn ich mit einem vernachlässigbaren Bruchteil des Reichtums, der mir zusteht, weil ich den fürchterlichsten Zauberer, den dieses Land je gesehen hat, besiegt habe, ein wenig Spielzeug kaufe. Nicht, dass ich ihnen vorwerfe, undankbar zu sein oder so, aber trotzdem, was ist schon ein bisschen Spielzeug im Vergleich dazu? Sie knurrte McGonagall. Ihr Gesichtsausdruck war so furchterregend und schrecklich, dass Harry quiekte und zurücksprang, mit einem lauten Klirren über einen ganzen Stapel Goldmünzen stolperte und rückwärts in einen Geldhaufen fiel. Griffith seufzte und schlug sich die Hand vor die Stirn. Ich würde dem magischen England einen großen Dienst erweisen, Mr. Potter, und vielleicht sogar der ganzen Welt, wenn ich sie in dieses Verlies sperren und hier lassen würde. Und sie gingen fort, ohne sich weiter zu streiten.